0: chegando com mais um episódio do nosso Copa, o podcast que fala de seleção brasileira, Copa do Mundo. Mauro Naves, um abençoado hoje entre nós, hein? Um beijo, bem-vindo meu amigo.
1: <risos> um beijão, Glaucia Santiago, realmente, ele é conhecido como o abençoado Isso foi muito na carreira, na família, enfim, é abençoado até hoje. Eu estou falando de Crisan César de Oliveira Filho, conhecido no mundo do futebol apenas como Zinho, nosso companheiro de ESPN. (risos) O cara que conquistou 29 títulos na carreira e é tetra, né? É tetra, né? Ganhou o Mundial de 94. Sensacional. Zinho, prazer enorme contar com você aqui nesse nosso Podcopa, Você sabe que você é mesmo um abençoado e muito querido por todos que o conhecem. Poxa, meu irmão, uma recepção dessa, isso é capaz de chorar antes do tempo
2: <risos> um beijo especial demais para a né? É, tive o privilégio de através dos canais Disney né? conhecê-la e é sim. muito legal quando você conhece uma pessoa e rapidamente você cria uma afinidade né? Sim. isso é, é o natural então é muito bom, Então tenho um carinho enorme por você, Glaucia beijo, é, admiro sim, muito o seu professor. trabalho Maurão, meu parceiro, meu presidente de todo dia, o galã da TV brasileira, que eu sou apaixonado. (risos) Ozinho,
1: obrigado. Ozinho, vamos começar explicando esse Crisã. Claro, era o nome do seu pai também. Você conheceu muitos Crisãs na sua vida?
2: Depois de um tempo, né? Depois de um tempo. Antes era só eu e o seu Crisã, pai mesmo. Uma vez, Mauro, eu fui no... Eu fui votar, né? Há muitos, uhum. muitos anos atrás. Eu ainda uhum. era jogador. Aí eu cheguei e falei assim para a menina ali, a mesa, tem outro crisan aí? Por uhum. curiosidade, né? Aí ela, tem esse daqui? Eu falei, não, esse não vale, é meu pai. Outro, uhum. outro. Aí tinha crisântemo tinha, tinha outros tipos, né? Nomes uhum. parecidos, mas Crisan, Crisã, não uhum. tinha encontrado. Aí, depois da fase muito boa, Flamengo, principalmente no Palmeiras, né? Campeão, bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, aí de São Paulo. Aí veio a Copa do Mundo. Anos ah, 90, né? Foram os grandes anos da minha carreira. Aí eu comecei a escutar as histórias de Crisãs pela, pelo mundo, né? Pelo ah, mundo que legal. até apareceu um na Bélgica.
1: Que, que legal, que legal. E aí eu me
2: senti muito honrado, né? Porque é um nome... Eu não digo feio, é diferente. É um nome diferente. Você é, sabe não... a origem,
1: Zio? Você sabe a origem do nome? Então,
2: perguntei para o meu pai, é, uhum. ele também não, não soube me explicar assim, né? Da onde o meu avô tirou isso para uhum. botar o nome nele. O meu, é claro, é homenagem ao meu pai.
1: Sim, Agora,
2: sim. É, não tinha uma explicação. Ah, é por causa disso. Eu pensei uhum. até porque tem a... A, a crisântemo né a, a planta né uhum. E uhum. se era alguma coisa porque os meus avós têm origem indígena né aquela mistura né os portugueses vieram para o Brasil meus avô... meu pai é paraibano origem nordestina então é, eu tô até buscando a minha ave né
1: uhum. <risos>
2: para para buscar e aí eu já sei que por parte de da minha avó é origem indígena que uhum. morava lá no nordeste. E por parte do meu avô, São Porto é português, né? Então certo. eu perguntei: "Ah, será que essa é mistura? Meu nome tem uma origem indígena e tal", uhum. mas o meu pai se eu quiser, não soube me explicar não, Mauro.
1: <risos> tá certo. Mas ézinho né? Zinho é que é. pegou.
0: <risos> Já chegou no futebol o Zinho, ficou, né? É, é, é. Aizinho, um beijo enorme Prazer estar contigo aqui Agradeço as palavras Sabe que é tudo recíproco Essa admiração, essa empatia Logo quando a gente começou a trabalhar junto Ainda remoto, né? Mas... É verdade Tudo muito recíproco Muito bom estar contigo zinho a gente brincou logo de início Essa história do abençoado é, A questão da fé é algo muito forte para você E aí, pesquisando aqui, me preparando para conhecer um pouco mais da vida do Zinho para esse nosso bate-papo, encontrei um fato muito curioso na Copa de 70. Aí alguém vai falar, ué, mas o Zinho é muito jovem para falar em Copa de 70. Era um meninozinho. E o que que aconteceu nessa Copa de 70 que mistura futebol, fé, alguma coisa que a sua mãe já pensou que o o menino dela um dia estaria na seleção? Profecia,
1: profecia. É,
2: é verdade, Mauro, é isso aí é. mesmo. né? A minha mãe, né, a dona Litinha, era conhecida por todo mundo como dona Litinha, mas a minha família, os nomes são diferentes. O nome da minha mãe é Moisés Lita, porque o meu avô, por pai de mãe, é Moisés e a minha avó é Carmelita. E aí tinha essa coisa né, de juntar os nomes, ela é a primeira filha, Pegou Moisés com Lita de Carmelita e ficou Moisés Lita. Com Y ainda né em com Y. É
1: isso aí,
2: é isso aí, é isso aí. (risos) E aí a dona Litinha, que era carinhosamente chamada por todos, em 1970, fomos para Petrópolis, a família toda se juntou lá, tinha um tio meu que da família que tinha uma condição melhor, a minha mãe era do lá, meu pai era motorista de caminhão, né? E, e aí a gente foi para lá, família... mas eu pequenininho, tinha três anos de idade, e Brasil, campeão, 70, aquela festa, aquela loucura, meus primos saíram para a rua e eu saí atrás deles eles não me viram, muito pequenininho, eu não estava entendendo nada, né? ao é. longo da minha vida, a família sempre registrou essa história, sempre falou, falou, e eu fico com isso na minha mente até hoje, porque... É, essa profecia da minha mãe, ela se concretizou a fé de uma mãe, desespero de uma mãe, ajoelhada com o meu pezinho esquerdo do meu pé esquerdo, sapatinho, né? Ficou na casa. Aí quando me procuraram, não me achavam. Meus primos voltaram para casa, perguntaram para eles, não, não vi, não saiu atrás da gente não. Na verdade, eu me perdi na rua, mas eu era muito bebê, né? Três anos, criança. Eu, naquela multidão ali, né, todo mundo comemorando na rua, não sabia mais onde que era a casa, não sabia de nada, né? Então, saiu todo mundo para a rua para me procurar e a minha mãe ficou em casa ajoelhada e todo mundo diz que ela ficava fazendo essa oração. Um dia, Deus, um dia eu quero ver meu filho jogar na seleção, um dia eu quero ver esse pé esquerdo brilhando na seleção, por favor, meu filho tem que aparecer. Aquele desespero, né? E na hora do desespero, a nossa fé aumenta, a nossa dependência de Deus aumenta. né Quando a gente tem o um problema, é sempre assim, né a gente uhum. ah, pede o socorro do Senhor. Até aqueles que não estão muito próximos, que não estão fazendo as suas orações, que não tem uma comunhão, é na hora do desespero, é Deus. né Então, a minha mãe, que era religiosa, né ela era católica naquela época lá, E na fé, como eu disse, né, independente de religião, mas dentro do coração dela, ela fez essa essa declaração, né, essa conversa com Deus, que a oração é você conversar com Deus, é você se abrir para Deus, é você depender de Deus. E a minha mãe, naquele momento, dependia de Deus para me aparecer na na mente dela. né? Ou seja, me acharam ali na rua, estava próximo, tinha uma família perto de mim, são as histórias que são contadas. Eu mesmo não lembro detalhadamente. E venho para casa, quando chego ali, ah, aquela festa, minha mãe me abraçando, aquela coisa. E a vida segue, né? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Com dez para onze anos, vem aquela coisa, eu jogando bola na minha rua, um rapaz passando de bicicleta, entregava carta no correio, para e começa a me ver a jogar ali na Praça, Praça Santos Dumont, lá em Nova Iguaçu, na minha cidade. E me chama para jogar no time de rua ali, o ICB, o Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, que era uma americana que bancava. A Missy Reitman, que eu não sei porquê, foi parar em Nova Iguaçu para abrir hum. um curso de inglês e era apaixonada por futebol. E com isso, eu jogando nesse time, o professor Paulo César, que é o Falafino, meu amigo até hoje, marca um jogo contra o Flamengo. No intuito, Olha. claro, do hum. treinador do Flamengo nos ver ah, ah. quem se destacar ali para fazer um teste no, no Flamengo. E foi assim, fui lá, ganhamos de 3 a 0, joguei bem, fiz gol. O professor Carlinhos, mestre violino, grande professor Carins que infelizmente não está aqui entre nós, mas foi fundamental também, como o professor Paulo César, que me viu jogando na pracinha, o professor Carlinhos me aprovou, me chamou para o teste, e nesse teste eu fui aprovado, depois de algum tempo, e começou a minha trajetória. Daí a família começou e... Lá, Hum, hum. em 70, com três anos, a dona Litinha falou, ih rapaz, começou no Flamengo. Mas tudo bem, está começando, né? Hum. Mas aí você joga no Mirim, passa para o infantil, é campeão aqui, disputa campeonato carioca, joga contra a Vasco, contra Fluminense, aquela atmosfera, e aí você já começa a a ser destacado, sobe de categoria, aí a história vai aumentando, vai ganhando força. Até que eu meu chego ao profissional. Aí começa a ganhar título no profissional e vem a primeira convocação em 1989. E sabe onde que eu estava, profe- presidente? Não faço nem ideia. Glaucia, eu estava lá na Paraíba visitando meus familiares, os meus, meus parentes por parte do seu Crisã, do meu pai. Tinha que estar lá no Nordeste, né? Olha eu... só receba a notícia, o professor Lazzarone me convoca pela primeira vez, eu com 21 para 22 aninhos, aquela preparação para a Copa de 90, aí pronto, aí a família, ah, Deus é fiel, é profetizou, dona Anitinha, deu certo, na seleção, rapaz, foi festa na Paraíba, foi festa na Bahia, foi festa em Nova Iguaçu, foi festa em tudo que é lugar.
1: Você se lembra, né, desse jogo aí, o seu primeiro, que foi contra o Equador, é isso?
2: É, é, foi, foram amistosos né, que estavam acontecendo e, e é, é, tinha jogadores que eram convocados de fora, mas a maioria naquela época estava sendo peste aqui com os jogadores do Brasil. A competição era muito forte, né? muita é. gente boa, é, a maioria dos jogadores não saíam tão rápido para fora, era difícil né, ser vendido porque três estrangeiros em cada time e naquela época não tinha é, negócio de, ah, tem passaporte, você joga como europeu.
1: Sim.
2: É, os próprios lá, europeu, né? O italiano era estrangeiro na, na, na Inglaterra. O da Inglaterra era estrangeiro na Alemanha. Então, ah. havia uma competição maior, né? Então, é, mas eu lembro muito bem, né? Inesquecíveis esses jogos, né? Essas oportunidades que o Lazzaroli me deu. E começou ali uma trajetória de quase 10 anos na seleção, né?
1: É, exatamente. Só vai, só vai terminar em fevereiro de 98, se eu estiver enganado, é. seu último jogo, Brasil 1 a 0 na Jamaica. Era aquela é. Copa Ouro, né? É a Copa é. Ouro, né? É. Então, aí o Lazzarone te chama, você faz alguns amistosos, né? Até, o, até maio de 89 e tal. Mas aí não, não disputa aquela Copa América de 99 e... aqui no Brasil, e também não vai na Copa com ele, né?
0: De 89,
1: né? Isso, 89, não disputou a Copa América e tal. Aí muda o técnico, e aí você volta para a seleção brasileira em 92, e, claro, a profecia da sua mãe já foi cumprida lá naquele março de 89, você já estava jogando com o Brasil. Mas será que ela imaginava que você ia ser campeão também? Eu acho que quando ela pediu, ela pediu para você jogar e ganhar, (risos) ganhar, ganhar o Tetra também, viu? É. Ah,
2: assim, a profecia da Dona Litinha, ah. ela começou a ganhar força em novas orações, né? em Eita. novas
1: <risos>
2: é. É. Renovando. pedidos, né? porque você ah. é convocado e todo mundo... Ah, pô, abençoa para ir para a Copa, pai ir para Copa. Primeira vez né foi ali aquela bate na trave, fazendo os amistosos, aí eu não vou para a Copa América, né? É... Assim, eu, é, a competição maior e eu era um dos mais jovenzinhos ali dessa seleção, claro, né? Claro. E, e em 90, vou dizer que eu não fiquei frustrado porque havia uma competição... Já tinha um grupo mais que definido sim, e eu sim. competia aí o Bismarck, que era um, um meio campista do Vasco, uhum. muito bom jogador também. É, é, daquela dos garotos, quem queria, que, né? Porque a gente está falando aí de um meio-campo que tinha Dunga, Alemão, Silas, Valdo, né? ali no ataque tinha Renato Gaúcho, Romário, Bebeto, Ilha,
1: Careca, tinha o João Paulo, um ponto esquerda muito bom do Guarani. Todo mundo mais cascudo que você já na época, né? Todo mundo já era meio cascudo. Todo mundo com mais bagagem,
2: né? com mais rodagem.
1: É, então, eu entendi. É claro que você fica
2: triste ali, mas é. eu entendi. Então, assim, já tô, já fui convocado, já tem alguns jogos, já tenho uma certa rodagem ali. Vou trabalhar muito para a próxima Copa, né? Tive uma contusão no início de 91, que me deixou afastado o ano todo da Copa, né? da, da seleção. Acabou que eu não fui convocado pelo Falcão, que era treinador nessa época porque eu fiquei três meses parado até voltar, aquela coisa toda. É... Mas aí vem o título de campeão carioca, já tinha sido campeão em 90 da Copa do Brasil, tudo pelo Flamengo, né? E aí, em 92, o título brasileiro, é. É... e eu jogando muito bem, né? Me fortaleceu muito para, com o um novo treinador, oportunidade de aparecer, né? O Parreira com o Zagallo aqui, né?
1: Ozinho, mas você era um ponto esquerda, meio ponto esquerda, né? Você já era esse meio campista e tal. Você muda de estilo a partir da chamada do Parreira e principalmente do Zagallo, que eu acho que o Zagallo meio que queria vê-lo de novo em campo através de você, (risos) entendeu? Que você fez, fez um papel na seleção dele parecido com o que ele fazia. E o seu começo de carreira é aquele ponto esquerda mais aberto, driblador é. indo para cima do lateral, né? Era, é. Você
2: muda um pouco de é, estilo, to- né? é, Todo mundo, assim, os mais jovens, né? Assim, uhum. da época é, de 92, 93, 94, tinha, tem muito a lembrança do zinho meio campo articulador, o zinho mais tático, né? Que vem, uhum. fecha o meio campo. Eu, eu sempre tive um, uma condição física muito boa, né? É, eu digo que eu não fui nenhum cracaço, nenhum fenômeno, mas atleta profissional, eu estou no patamar dos melhores de uhum. comprometimento, de entendimento tático, de é, disciplina fora de campo. Isso tudo que eu digo que engloba um atleta profissional. Porque jogar com a bola, nós temos muitos talentos, muitos uhum. jogadores fenomenais. Mas você unir o talento, a disciplina, ao atleta profissional. Jogador de futebol é uma coisa, atleta profissional é outra. Uhum. Então, eu me considero, sim, um atleta profissional. Né? Por isso, eu joguei até quase 40 anos. E por isso, modéstia a parte, você no início do podcast, né, do nosso Copa falou aí 29 títulos. Não é qualquer um que consegue 29 títulos, sem uma disciplina, ah. sem um comprometimento. Claro. Sem um entendimento de trabalho em equipe, né? Porque para mim o futebol é. Sem talento,
1: né? Pode colocar é, talento fui... aí também, óbvio, né? Sim,
2: sim, sim. sim. <risos> ah, eu não, não tô querendo ser assim, ah, o cara é humilde, que pô, falou que ele. Não, eu joguei muito bem. Eu fui muito ah. bom jogador. Eu tô falando que eu não fui fenômeno, porque assim, para mim fenômeno é, é, é nível Messi, Cristiano Ronaldo, Romário, é, Ronaldo Fenômeno, esses caras assim, tá entendendo? Não,
1: claro. é,
2: Mas assim. Na minha função, na minha posição, eu fui ótimo jogador. Senão, uhum. eu não teria uma carreira tão longa. Senão, eu não jogaria 10 anos numa seleção brasileira. Claro. É só sorte.
1: <risos>
2: então, então, assim, o pessoal lembra mais disso. Mas, realmente, você falou muito bem, Mauro. Eu era ponta-driblador de velocidade, parte para cima de lateral no início de carreira, 86, 87, 88. Eu tenho bola de prata, melhor jogador do campeonato ali na minha posição tá escrito ali ponta esquerda. É, exatamente. <risos> a minha bola de prata de 88 é a melhor ponta esquerda do campeonato.
1: É verdade. Então,
2: era isso mesmo. Aí, começa você com o preparo físico bom, com o um entendimento daquilo que o treinador pede. Ó, eu tenho Zico, que já tem uma certa idade, e não vai voltar tanto. Eu preciso que você, sem a bola, você com a bola abre como ponta. Quero que você vá para cima do lateral, tenta o drible, vai no fundo e tal. Sem a bola, eu quero que você feche o meio campo para você ser o terceiro homem para marcar, para ajudar para o nosso time não ficar desequilibrado. E eu tinha essa consciência. E eu cumpri o que o treinador pedia. Ah, muita gente fala, tem que ser rebelde. Ficar voltando para marcar e tudo. Eu quero ganhar, eu quero ser campeão. Isso que eu vou fazer, vai ajudar o time? Vou fazer. Muita gente, assim, da minha família, né, os caras que me via jogando pelada lá em Nova Iguaçu, porque no futebol, na pelada, você se solta, faz o que quer, né? ah, joga meio sem responsabilidade. Aí eu escuto as histórias dos ah, peladeiros. Pô, esse cara aqui tinha que ver ele lá na cidade.
0: <risos> jogava.
2: Pô, esse cara aí que é profissional tá de brincadeira. Falei, gente, bota ali uma chuteira, um meião, veste a camisa do time, que tem mais de 30 milhões de torcedores, ou seja lá qual for. É. Vai para jogo de decisão, para Maracanã lotado, e eu quero ver o cara fazer o que ele faz na pelada ali. Não vai fazer. É responsabilidade, o ambiente, a atmosfera, a preparação do outro time é diferente. Então, Glaucia e presidente, era isso. Eu comecei a obedecer taticamente e fui mudando um pouco. E o futebol também foi mudando a sua tática de jogo. Antes a gente jogava com ponta direita, ponta esquerda, centroavante. O meia, o 10 clássico, aquele 10 que. tipo Zico, Rivelino, uhum. né? Esses caras assim. Foi mudando isso. Ah, começou os pontas fechar, fazer um 4-4-2, muito Itália, Inglaterra, Alemanha, duas linhas de quatro, os caras pelo lado voltam para marcar lateral. Né? Começou a mudar um pouco isso, o preparo físico. É, a estrutura dos clubes, a ciência no futebol, a preparação. A verdade é que lá no meu início, nos anos 80, é, não era todo mundo que era cuidava. A gente via, né? Negócio, fumava, bebia, saía para noitada muito mais. Ah, se era mais relaxado, mais leve. Aí cada um analisa como queira. Uhum. Mas o futebol começou a virar mais essa empresa, essa esse profissionalismo do cara virar mais atleta. E nisso ficou um pouquinho mais... Eu não queria usar essa palavra robotizado, né? que parece hum. que o futebol de antigamente é melhor do que o de hoje. Eu não comparo isso. Cada época é sua época. Mas a verdade é essa, que taticamente se mudou. E essa parte de análise de desempenho, uma... analisa o adversário... A gente não tinha tanta informação como tem. Claro, claro. Não oh, tinha, melhor. não tinha. Você, você tinha que ficar vendo... Fita, fita cassete do tape do time, né? E assim, não tinha tanto detalhe de estatística. Ah, quantos chutes deu, por qual lado que o time ataca mais. Você não via tantos jogos. TV era só a TV aberta, não tinha TV a, a cabo, de jogo. Hoje a gente vê jogo toda hora, sentado no computador, assim, você conhece jogador de tudo que é lugar do mundo, né, né presidente?
1: Exato, exato. Então,
0: então, foi foi isso. até legal foi você isso. falar nessa, nessa questão tática. Não sei se isso talvez venha a explicar o que eu vou te perguntar. O Zinho ali no meio campo era aquele cara por quem o jogo passava. E aí, aos críticos, surgiu aquela história do Zinho em Ceradeira. Isso te incomodava? <risos> e você acha que essa questão tática, uma falta até de compreensão dessas mudanças do futebol, fez com que esses uh, críticos falassem isso? Como é que você via essa. Esse não é um apelido, né? Essa crítica mesmo. Um rótulo, questão, né? Um assim, rótulo um ali. Um rótulo, é. Que na, que na verdade, como é que você via? É, assim,
2: não Você importa dizer que não me incomodou. Incomodou. Na Copa, não, porque era mais fechado ali. Então a gente não assistia a programação do Brasil. E isso começou muito com a galera do Cacete Planeta, né? Que era o um programa humorístico da época, que sempre fez sátiras. pegando algum personagem, era o Rubinho Pé-de-Chinelo, era o... Ah, tinha vários outros, né? Ah, Que eles faziam, algum personagem deles se caracterizava e imitava fazendo algum tipo de crítica ou humor, né? analise como queira. Algo caricatural, né? É, É, então, tipo assim, incomodou porque, quando eu cheguei no Brasil, A minha família sofreu aqui, né? Porque, assim, Glaucia, o humor que alguém chora, eu eu não acho que ele é um humor realmente, né? Eu acho que o humor legal é que todo mundo se diverte, rir. Agora, você fazer humor diminuindo alguma pessoa, você usa isso como uma forma É uma crítica, mas, ao mesmo tempo, você está...
0: Ofendendo?
2: Menosprezando, não sei se é a palavra, mas... Ofendendo, usa-se como queira. Tipo assim, eu me senti injustiçado, porque eu estava dois meses vestindo a camisa da seleção e dedicando à seleção, realizando um sonho de uma criança... Um sonho de uma família, uma profecia de uma mãe, uma história toda familiar. Eu não levei meu pai para a Copa, eu não levei minha esposa, a Simoninha, eu ainda não tinha filho naquela época, mas tudo porque a seleção falou: olha, nós temos que fazer diferente. 90 foi muita bagunça, foi muita farra, muita festa, muito problema com o negócio de patrocínio, e mais preocupado com o dinheiro concentrar, vai ser diferente, vamos ficar mais fechados vão ter poucas folgas, querem levar leve, mas assim, não vai ter abertura, não pode entrar dentro da, da, da concentração. Cara, falei, Simoninha, seu Crisã, vou focar na seleção. Me arrependo. Me arrependo. Eu acho assim, não pode ser bagunça. Toda hora que você perde um pouco o foco. Mas ter a família próxima, ter as pessoas que se amam, num momento de tanta pressão, de tanta cobrança, de tanta atenção, você ter aquele diazinho de folga para você aliviar um pouco a mente ficar com a tua família é muito bom. Então, eu não critico quando é, tem essa abertura para a família estar tá junto. Eu acho ruim quando assim entra cachorro, papagaio, é, 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 amigo, ah, é, é, o, o secretário, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você vê que tem 50 mil pessoas dentro uma concessão, aí dá tumulto. Agora, pô, sabe, seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, ou aquela pessoa próxima que está contigo caminhando, legal, sem ter aquela aglomeração na concessão. Enfim, eu estava ali assim, Glaucio, sabe? E aí, assim, me adaptei a essa função. Via que não conseguia render aquele futebol mais vistoso meu, de aparecer mais ofensivamente. Também contribuí, porque em alguns jogos eu não conseguia fazer as duas coisas. Vim aqui atrás, marcar e chegar na frente. Na eliminatória eu consegui. Em alguns jogos da Copa, não. Não foram todos os jogos. Se você pegar o meu jogo contra a Suécia, o meu jogo contra a Holanda... O próprio meu jogo contra a Itália na final, eu fiz bons jogos. Ah, você não é o cara que vai aparecer como o Romário Bebeto, que estavam mais na, no momento final. Mas quem entende de futebol e pegar os tapes os, os, os melhores momentos, você vai ver eu participando na organização, na roubada de bola, na transição ofensiva, na chegada na frente ali para alimentar os atacantes então quando você chega aqui achando que você pô caraca campeão do mundo que maravilhoso cara. aí Olha você fica né? assim um choque para é... você e eu tinha perdido a minha mãe a dona uhum. tinha, cara uhum. sabe pô que foi o início de tudo cara lá em 70. pô você imagina claro eu, eu tava ali
1: É, inclusive, você a perdeu num dia muito significativo, né, Zinho? Você perdeu depois do dia o, do, da classificação para essa Copa né, de Brasil e Uruguai. Né, né? Ter sido um baque muito grande. Ah, sem dúvida, foi um choque, eu imagino, você vem feliz, campeão do mundo, puxa a vida e chega aqui, a família te mostra um outro cenário, eu imagino o seu choque. Mas eu acho que depois é, é, é o entendimento da época, né, Zinho? Como você disse. Porque depois achavam lindo o tic-tac é. que você fazia, que o Chave e o Iniesta faziam. <risos> e aí vai ver que você foi o precursor, Obrigado, o precursor Só você do tic-tac. Foi, foi, foi o precursor do tic-tac, tão elogiado, e, mas enfim. É,
2: desculpa aí a emoção, mas Isso. assim, porque claro. faz-me me voltar no tempo, sabe? Então, assim, muitas vezes o cara que faz uma crítica ou que faz uma brincadeira, legal, é a Copa do Mundo, todo mundo para por causa do futebol, é difícil um programa é, de culinária ou um programa de humor não falar da Copa do Mundo porque a galera está tudo focada no, na Copa do Mundo. Então, até entendo, passa o tempo, assim eu vou te falar a verdade, eu me emocionei aqui mais pela minha mãe, não é rancor, não é raiva do pessoal do Cacete Planeta. Pelo contrário, liberei perdão, até a minha fé me faz agir assim, por mais que não ache que foi justo o que eles fizeram comigo e é que acabou criando esse rótulo. Hoje eu brinco com isso, até nos nossos programas, Sim. Que Eu fico falando assim, ah, não fica enrolando aí, Pascoal, não sei o que. Mas, ô, Pascoal, seradeira ô, sou eu, hein, pô, não sei o quê. <risos>
0: Eu levo até
2: no humor, na brincadeira, né é. mas doeu lá na época, porque é. assim, o, a, o apelido não era uma coisa boa, era criticando a minha forma de jogo. Era que, pejorativo. A, era, era pejorativo, pejorativo, né? pejorativo mesmo. Ah. Com o passar do tempo, foi reconhecido que a minha função foi fundamental para aquele estilo, para aquele momento claro. da seleção. E se você pegar uma seleção que nenhum jogo ela foi... Tirando o jogo da Holanda, né? que foi mais ganho 2x0, os caras empados 2 Mas a Copa toda a gente saiu invicto, empatamos um jogo contra a Suécia e a final da Copa. Mas menos vazada, maior posse de bola, maior número de, de finalizações. Nenhum jogo que a gente teve contra o adversário, eles foram superiores a gente. Não tomamos sustos tirando o jogo da Holanda. Ah, mas o jogo dos Estados Unidos foi 1 a 0 só. É, a gente estava com menos um desde o primeiro tempo uhum. e assim mesmo nós fomos superior aos Estados Unidos em criar oportunidade. Aqui, ah, parece que assim, ah, foi 1 a 0 depois foi ah, contra a Rússia, nós metemos é, três, né? Então, mas assim, era uma seleção sólida, que não sofria. Mais ou menos o Palmeiras aí hoje, que está ganhando tudo, que muita uhum. gente, ah, oh, não joga bonito, ah, não sei o que é time mais eficiente? Não tô querendo comparar, né? Mas assim, o estilo. E, o, e Mauro, você falou muito bem. O mundo hoje joga assim, sem a bola, com essa composição, com essa estratégia, tá entendendo? E aí é bonito, tudo é legal. Mas na época, a gente vinha de 24 anos sem ser campeão do mundo, e o último título foi a seleção de todos os tempos. É. A de 70. e 82, que eu também sou fã são os meus ídolos, é aquela geração de 82, que realmente foi a que eu vim jogar, né? acompanhei, entendia, não ganhou e era aquele futebol lindo, bonito, maravilhoso. Mas por que que não ganhou? Será que não foi por esse entendimento, sem a bola, dessa tática? Pede para a Itália que é mais disciplinada, enfim, é o futebol então assim e também essa mudança de comportamento uma seleção mais fechada mais focada sem muitas entrevistas né? vocês são jornalistas experientes sabe que uma parte daquela galera não gostou já não gostava do estilo de jogo dessa mudança meio que radical de comportamento do futebol brasileiro que era de, só de dribles que teve drible também assim juntando com uma seleção meia entre a antipática a imprensa de não atender como atendia criou uma distância. né Eu lembro que o Dunga era muito rotulado, a era Dunga de 90, branco, é, a galera dali, né? Então, o Romário tipo meio que rachou com uma galera de uma emissora que tinha muitos ex-jogadores comentando aí. Começa a vir um ego, ah, está torcendo contra ali dentro tinha esses bate-papos e acabou a seleção se distanciando um pouco da imprensa e eu acho que contribuiu também para umas críticas mais exageradas, que hoje a maioria deles até reconhece o título e e, e o comportamento daquela seleção.
1: Agora me diz uma coisazinha, grupo unido, grupo fechado, como é que foi jogo a jogo para você assim, é, não vamos especificar todos, mas me diz assim. Aquele 1x0, ok. Você já citou aí Brasil e Holanda, óbvio, estava 2x0, vira, empata 2x2. 2, até saiu o gol do Branco, deve ter sido muito tenso. É, mas... Estados Unidos, talvez? Jogo ali também? Expulsão, você tem até que sair jogo. Como é que... Que jogo você sentiu, meu Deus? Pode ser que agora a gente não, não vá para frente. Teve algum assim de dar esse temor vamos dizer assim
2: então temor não uhum. de coração nenhum é. a gente tinha um, um mental muito forte essa força da gente ali essa união de, dos tetra
0: uhum. é,
2: que virou até um marco assim né a seleção do povo sem ver matéria, sem ver nada, mas o calor humano que a gente. Porque tinha muito brasileiro lá naquela época, nos Estados Unidos. Uau. Eu acho que o único jogo que a gente dividiu o estádio foi esse contra os Estados Unidos. Porque foi. também, 4 de Uau. julho, Uau. a data Uau. tão importante para os americanos, são patriotas também, né? bastante. Uhum. Uhum. Então, isso trouxe um emocional para eles. Se superaram. Porque, tecnicamente, a nossa seleção era muito melhor. Isso foi transformado no jogo, sim. Quem viu o jogo vê que a gente não sofreu, mesmo com um jogador a menos. Mas acho que a data, a atmosfera do estádio com tantos americanos incentivando eles, é, ficar com o um jogador Leonardo expulso a menos e demora para sair o gol, né? é, traz um pouquinho de... É, é, eu não falo temor, mas, assim, ansiedade ali, mais, mais foco, mais atenção, corre risco. Enfim, mas, assim, eu acho que a Holanda, você está ganhando de 2x0 e toma o 2x2 e era uma seleção também dentro da Copa, considerada uma das favoritas, né? Era a gente, a Holanda, a própria Argentina de Maradona e a Itália, né? Pelo futebol italiano, por toda a tradição, pelos jogadores que tinham. Tinha aquelas seleções que eram consideradas grandes surpresas. A própria Suécia e a Romênia, né? é, que, que chegam né, entre as quatro melhores. Mas, assim, nem a final acho que foi tão assim de a gente. A gente ficou mais atento porque tinham grandes jogadores, né? E é decisão, é a final, é o último jogo da Copa do Mundo, é a repetição da final de 70. A última vez que o Brasil tinha sido campeão era em 70 contra a Itália. Agora a gente joga 94 contra a Itália.
1: Uhum.
2: A Itália também buscando um tetra, né? Então, muita coisa em jogo. Mas eu te confesso, Mauro, que assim, uma, uma tensão maior, uma pressão maior foi estar ganhando 2x0 e a Holanda empatar. Uhum. Mas no restante, a gente muito cabeça. Bem, o mental muito forte ali. A adrenalina do jogo tem até que ter, né? Aquele friozinho na barriga da responsabilidade.
1: Cabeça fria, medo. coração quente, é? Já funcionava é. naquela época. É, o
2: futebol não foi inventado hoje. Tem, tem essa molecada, acho que o futebol foi inventado hoje, né? tudo que está falando agora. Ai, céu! grande novidade ou oh, grande sacada maravilhoso né a gente está brincando aqui é do Abel é, Ferreira sim. que é um cracasso baita de um treinador mas não, não é ele que inventou essa coisa da do mental do emocional do motivacional isso aí já vem sempre claro, né
0: claro. Cabe sabe por que eu fiquei tranquilo assimilar
2: zinho? isso
1: é. zinho sabe por que eu fiquei tranquilo na final contra a Itália porque se você somar as letras Bebeto Romário são 13 letras Se você somar o nome do Roberto Baggio São 13 letras E o Zagado tava lá, cara Você é, é muito bom, outra presidente outra. Pô, Você fala tinha que ter falar disso
2: lá na hora, né? Pô? É na hora, pô Agora
1: Roberto não Baggio, Eu soma aí que dá calma. 13 letras é. Falar em Bebeto e Romáriozinho é, Houve uma época aí que o Bebeto ficou bravo Quando assim, a gente fala a Copa não, foi do Maradona, a Copa de... 94 70. dá 13 também, né, presidente? É, tudo isso. Tem, tá, ixi, tem 13 para tudo ali para o Zagallo. Agora, assim,
0: tetracampeão... Comecei a fazer dá. as contas agora para 22, hein, gente? Eita! <risos> vamos ver. É, não, é, vamos ver. começar a bastante... somar para achar 13 aí, hein?
1: Tetracampeões também, são 13 letras. Tinha tanta coisa ali para o Zagallo que não podia dar outra. Mas, olha só... Essa história de falar que a Copa é do Maradona, que a Copa é do Pelé... 94 é a Copa do Romário. O Bebeto não gosta muito disso, não. A gente sabe da participação (risos) importante que ele teve, como todo mundo, né? É um grupo, né? Você sabe do valor individual do Romário e tal, mas o que você acha dessa história? Ah, foi a Copa do Romário e tal. O que você acha disso? Olha,
2: alguns torcedores (risos) falarem isso algumas pessoas da imprensa falarem isso, não me incomoda. Porque, assim, opinião, debate, ele é importante existir, sendo que um respeite o outro. Ah, nós estamos lá. Você deu a sua opinião, eu posso discordar, debater com você sem agressão, sem, pô, acabou o mundo. O problema é que, hoje em dia, tudo que se diverge As pessoas criam um ódio uma pela outra. Pô, calma, gente. (risos) Só não concordamos. Então, assim, ouço isso. Ah, o Romário ganhou a Copa sozinho. E eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que o Romário foi o nosso grande destaque. Ele era o cara diferente que um grupo se dedicou para que oferecesse para o melhor jogador da Copa do Mundo brilhar. Aparecer. Se eu não voltasse para ajudar, se eu não cumprisse taticamente, se o Raí até um certo ponto, até quanto aguentou, e depois o Mazinha entrou e fez, se o Dunga, se o Mauro Silva, se, se o Tafarel não pega pênalti, se o Bebeto não faz o gol contra os Estados Unidos, se o, se o Branco não faz aquele gol contra o Holanda, não ganhava. Então é muito simples, é só você entrar para o debate. Vamos lá, vamos, vamos analisar os jogos. Olha uhum. quanta coisa que se alguém não cumpre não chegaria. E aí, no final, vamos agora olhar para a seleção. Qual foi o grande jogador de destaque ofensivo? Romário e Bebeto. A dupla se encaixou. Depois de Pelé e Garrincha, para mim, a maior dupla. Até acima de Ronaldo e Rivaldo. Mas na seleção, essa dupla, com o nosso sistema de jogo, proporcionou para que ficasse para sempre na cabeça e na história do futebol, essa dupla de ataque, porque tinha um conjunto para proporcionar isso para eles. Então, enquanto fica nesse debate, beleza. Agora, quando o Romário aceita isso e diz que realmente ele ganhou a Copa, aí incomoda.
1: Entendi. Entendeu? Uhum.
2: Quando, se o Bebeto chegar, não, ganhou por causa de mim. Ah, se o Tafarel ganhou por causa de... Aí vai me incomodar. Uhum. Pô, peraí, a gente estava lá junto, todo o processo que a gente fez, tudo que a gente conversou, tudo que a gente viveu, nossos dias a dia, nosso dia a dia lá na concentração, as viagens, a harmonia, a festa, os pagodes, o momento do lazer. Caramba, isso tudo não foi importante. A divisão da premiação, que, o, que, que eu ganhei 100 mil dólares. E o cara que foi ali como cozinheiro ganhou também igual. que o roupeiro ganhou igual. Que a gente, numa reunião, falou, olha só, 10 mil a mais, 10 mil a menos, não vai fazer diferença. Não vou ficar nem mais rico, nem mais pobre. Agora tá, tá na moda aí essa coisa do dinheiro, né? A entrevista hum, do Vitor Pereira. Certo. Mas, verdadeiramente, a nossa seleção deu uma prova que dinheiro não era... A gente queria ser campeão do mundo. Claro. Então, tipo assim, o titular ganharia mais do que o cara que foi no banco, do que, o cara, do que o cara que ficou de fora da lista ali do banco. Que o auxiliar técnico Zagallo ganharia menos. E aí se juntou e falou gente, quanto que tem de premiação X? Se dividir nesses moldes que tá aí, de porcentagem, quanto que o cara que jogar a Copa toda vai ganhar? Sei lá, ganharia... Vou chutar aqui, eu não lembro, tá? Tá bom, é. tá bom. Ah,
0: 120
2: mil dólares. Ah, e se dividir igual pra todo mundo? 100 mil. Cara, é. esquece. Nossa. Eu, na verdade, fui pra Copa, eu nem sabia que seria isso. Uhum. Nem sabia quanto que era premiação. Nem sabia quanto que seria direito de arena. Sabe? Cara, eu fui pelo meu sonho, pelo grande acontecido na minha história profissional eu ser convocado para disputar uma Copa do Mundo pelo país do futebol Porra, por tudo que a gente já conversou aqui no Pode Copa claro. uhum. toda a história da minha família eu tô lá preocupado de um pouco então cara não é um só que ganha
1: o é um que, que seria desse grupo sem as piadas do Ricardo Rocha, né? Zinho? Tá louco! É, é, sem ele lá, a
2: gente não mata tensão de aquecimento, caraca! Eu acho que foi contra a Holanda. E tal, hein, né? tá, vamos lá! Eu disse, cara caras são os favoritos, não, não estão acreditando na gente, já fizeram matéria aí para gente perder e não sei o quê, e vamos, não sei o quê, e é isso aí, vamos dar a vida! Vamos lá, que nem os Kavazaki! <risos> aí, aí, o, aí foi o Leonardo. Ô, oh, Ricardo, Ricardo, porque o Leonardo tava fora, né? Tava só de roupa. Aliás, não é Kavazaki, não. É kamikaze. Aí, nego, acabou aquecimento, acabou, Tô, até, o, até o zagalo se jogou no chão rindo. Cara, que ambiente melhor Nossa. que esse pra gente disputar uma vaga pra próxima fase contra a Holanda, meu camarada? Pra é. descontar todo mundo cair no chão rindo pra caramba. E o melhor, o Ricardo não se dava por vencido. É tudo do mesmo lugar. Eles são tudo lá
1: disputar. É Os meus são esses. Ah, gente, que
2: é isso. Não, ganha, não se ganha sozinho no esporte coletivo. Precisa, claro, claro. precisa daquele feijãozinho. Né, preparadinho pelo nosso cozinheiro lá, para a gente uhum. jantar, rindo na concentração, sem precisar mexer em celular, uhum. sem precisar ficar vendo televisão. Era a gente resenhando e jantando. Hoje, Você ficou no quarto com
1: a... quem? Você ficou no quarto com quem? O Bebetinho.
2: Mas o meu quarto nunca ficava eu e Bebetinho sozinho. Uhum. Porque eu, 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 eu ensinei é, é, Raí a tocar tantã, Aí todo durão pra tocar um pagode eu, eu ensinando ele a tocar Era Leonardo lá com a gente Era Jorginho, era a galera Era o um ensaio do nosso pagode
0: para ir pro ônibus
1: Maravilha
0: E como é que era o Parreira nisso tudo? Ozinho, até que em que prateleira Você coloca o Parreira dos treinadores com quem você trabalhou?
2: Eu coloco numa prateleira lá em cima Porque ele é mais é... O Parreira é um gentleman, né? É uma educação, é uma cultura, é um cara diferenciado, né? é um cara é, que, com o jeitão dele mais calmo, mais calado, é, ele não é tão extrovertido assim, de contar piada, essa coisa, uhum. mas entrava, ou deixava, ou não se incomodava. Tem treinador que pô, tá muita brincadeira, tá, tá, tá entendendo? Uhum. E, ao mesmo tempo, o parceiro dele já era poderão. É da nossa turma. O Zagalinho, o Zagalinho... Aí, 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 aí o Ricardo Rocha fez uma letra, uma versão nova pro Fio Maravilha, né? Hum. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Tá, 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 tá. Lembra? Aí o... Aí, aí a gente lá no sambal... Ele, Zagalo Maravilha, nós
0: gostamos
2: de você. Zagalo, eu te amo! <risos> porque tinha aquela coisa que o Parreira não ia ficar, mas o Zagallo continuaria, né, de 98. É. Aí ele aí negócio. 98 eu tô aí, pô! <risos> tinha que fazer ah. até música para se garantir. Ah, era muito bom, era muito bom, cara. Mudou muito. E eu muito. Lembro do ônibus, né? Aqueles é. ônibus não eram esses chiques que é lindo, <risos> maravilhoso. A vida mudou, eu não estou reclamando. Maravilhoso, tem que ser mesmo. Se há possibilidade, se há condição financeira, mas o nosso ônibus Lá, era aquele transportezinho, aquele ônibus meio de, de, de linha aí, normal, né? Janelão. É, janelão, janelão e tal. Porra, cara, só faltava ter o um cobrador ali. Mas, pois assim, é. cara, a gente... E vidro não era escuro, tudo aberto, a gente chegava no sambão. E, pô, cara, era, era, era... Isso aí fez um conjunto vencer. A gente entrava de mão dada, Aí o, o nosso saudoso, né, que perdemos agora, Jô Soares né? Que Deus conforte o coração dos familiares dele, todo mundo. Mas eu lembro que o Gilmar e da onde foi no programa lá, né, pós-copa, depois de um tempo. Aí, por que que vocês entravam com a mão dada, um segurando? Era Zinho não sair rodando. <risos> <risos> Você,
1: me é, então, esse ambiente mudou muito, né? Em termos de cobertura, uhum. em termos de é, rede social hoje, celular, etc. O jogador fica muito trancado no quarto. Acho que acho que é. uns técnicos proíbem celular no jantar, no almoço, outros não, e enfim. É, não, não, bom, são novos tempos, enfim, totalmente diferente. É a gente sente saudade, sim, disso aí, que acho que foi até 2002, 2006, depois foi aos poucos terminando isso. Para o Qatar agora, você vê um grupo unido, você vê um grupo e cada um pensando somente em si, dá para sentir, olhando a seleção, pô, não, esses caras são parceiros mesmo, você sente essa união e tal, isso não quer dizer que vá atrapalhar também, deixar de ganhar?
2: Eu acho que é, é difícil, né, Mauro, porque assim... É, esses caras estão tudo jogando na Europa, né? 95%, 100%. sei lá quanto ah, vamos botar assim: 90% a gente sabe que vai ser da Europa. Os caras que estão jogando Nossa. lá, é merecidamente, né?
0: Uhum.
2: É, mas eles também estão juntos na seleção há bastante tempo. A base é da última Copa da Rússia de 2018. O treinador uhum. é o mesmo, mudou alguns, cara de comissão técnica, tipo o Sampaio, né? Meu parceirão entrou agora como auxiliar técnico, mas o Kleber continua lá, o Fabinho, né, o Marcelidinho, nosso parceiro, está lá, o Ricardo Rosa, o Tafarel está ali também, campeão do mundo. Então, eu acredito que haja um ambiente bom, uma atmosfera boa, sendo que com o comportamento de hoje, com tudo isso que a gente está falando de estrutura, de, de, de até é, estilo de vida que o cara tem na Europa de comportamento é, mudou, né mudou
1: claro.
2: hoje, pelo que eu sei, é um jogador em cada quarto eu não acho que isso seja também horrível, péssimo, a não ser que o cara também entre lá e fique sozinho, nunca saia dali do quarto, mas hoje também pega-se um andar todo né então as portas ficam abertas, os caras circulam eu vivi isso agora como auxiliar técnico Uh, eu tô vendo um ambiente bom, um entrosamento bom. Eles se gostam. É, eu tô confiante, para te falar a verdade. Que legal. <risos> e eu acho que a experiência do Tite da última Copa pode ser lapidada alguma coisinha que deixou a desejar. É, é, nada melhor do que você ter repetição, de você ter vários momentos de convivência para você ir lapidando, montando. Né? Então, por isso, eu estou até mais confiante, olhando para as outras seleções, vendo a evolução de jogadores que antes a gente via se... Nem sei se vai. Hoje a gente não deixa um Vinícius Júnior fora. Então, estou dando exemplo dele, mas poderia falar de outros. né? Então, eu acho que isso tudo me traz um um sentido de confiar na nossa seleção, na comissão técnica e nesse entrosamento. Hoje a gente está pensando de um Daniel Alves ir mais como o Ricardo Rocha ficou lá em 94 do que propriamente ser o titular do time. De repente é pela experiência, pela liderança. É muito bom jogador? É bom jogador. Mas assim, ele não está no melhor nível dele para dizer que ele hoje seria o titular da seleção. Mas com a idade que tem, a liderança que tem e e a... liberdade ou até liderança em cima de jogadores como o Neymar como o próprio Vinícius Júnior esses caras olham para o Daniel o Daniel chama, fala, conversa, os caras escutam então de repente eu estou pensando que o Tite está analisando convocação até nesse sentido
0: você espera Nossa. alguma surpresazinho nessa, nessa lista final? Algum desses jogadores que se destacam aqui no Brasil, você acha que cabem dentro desse, desse elenco que é formado principalmente por jogadores que atuam na Europa?
2: Assim, o Tite, né, com o Sampaio, foi aí, né, no, foi no nosso, no nosso programa, né, o Resenha, Canais Gini, que eu tenho a honra de dividir lá, às vezes, com o Prihal na apresentação e meus companheiros, né? É... E ele não falou com todas as letras, mas a gente... Não travou. Fazendo uma leitura... Eu eu conheço o Tite desde 2001, trabalhei com ele no Grêmio. Eu acho que o Pedro vai ser convocado agora nessa próxima convocação de setembro. E se o Pedro entrega, tomara que ele convoque e bote para jogar também. (risos) Não adianta ir lá e... né? Não é surpresa, porque o Pedro já foi convocado, mas como ele não vinha nem titular no Flamengo, seria uma grande surpresa na reta final. Mas pelo que eu entendi da fala do Tite elogiando o comportamento e função do do Pedro, que é um cara que entrega uma coisa que a seleção não tem, o Pedro entregando o que está entregando no Flamengo, para mim ele vai ser convocado agora. E aí vai depender dele um bom rendimento na seleção.
1: E como é que você entendeu nesse programa o Tite gostar sim da Neymar Dependência? Em que sentido ele explicou isso, né? Que a gente escuta, ah, a seleção depende muito do Neymar, não depende tal. e tal. Ele falou: que bom, que eu quero que o Neymar brilhe mesmo e tal. Eu acho ótimo ter essa Neymar dependência. Como é que você viu isso?
2: Eu gosto sempre de olhar com o copo cheio, né, presidente? Hum. É, no início, quando ele falou sim, aquele jeito dele, sim. <risos> É, de... é mais dependência assim. Eu tomei um susto. Porque eu sou um cara que gosta do coletivo estar forte para a individualidade aparecer. Aí, quando ele começou a explicar, eu fiquei mais calmo. Que é bem isso. Ele precisa de um cara diferente. Ele precisa de um cara que é um dos maiores do momento. E ele quer proporcionar para esse brilhantismo essa dependência do Neymar apareça desde que esse conjunto esteja forte. E, a partir daí, o Neymar possa brilhar. Como a gente falou aqui, do Romário, do, Romário. do, Romário, quatro, uhum. do Ronaldo com o Rivaldo. O Rivaldo era meio que o Bebeto do Romário era o Rivaldo do Ronaldo. Você viveu tudo isso, né, Mauro é, e Gláucia Então, é, é, é bem aí. Então, tipo assim, ele vai dar liberdade para o Vinícius Júnior, para o Rafinha, com a bola, e aí, com esse processo que ele fala, de perninha ligeira, gerando condição para que o Neymar seja aquele cara do momento final. Ah, vai ser com o centroavante com ele? Não, vai ser com o Paquetá? Eu até perguntei isso para ele. Então, ele tem dois modelos. O 4, 2, 3, 1. Seria um Paquetá fazendo um lado ali, ou, de repente, abrindo mão do Fred, jogando com o Casimiro e, e Paquetá, o um Neymar mais centralizado, com os dois rápidos do lado e um centroavante? Ou não só um rápido com o Fred no time e o Paquetá por um lado do campo chegando com o Neymar, que também é muito bom? Né? Ou sem o centroavante? Aí ele tem Casimiro, Fred, o Bruno Guimarães, quem for ali de segundo volante, com os dois ligeirinhos pelo lado, e o Neymar e o Paquetá livre ali para chegar, para entrar, para vir. Então, quando eu entendi ele fazendo esse esboço tático, nessas três possibilidades, eu entendi que ele, sim, vai dar uma liberdade para o Neymar, que o Neymar não vai mais ser aquele cara de lado para acompanhar a lateral, né, gente? Quem precisa, Claro. E ele precisa ter o Neymar livre com o um entendimento que sem a bola ele também tem que dar uma ajudinha, mas sem esse cara inteiro fisicamente, que é a minha oração, o Neymar em 2014 saiu contundido e chegou em 2018 não estando 100%. Acho que muita gente rotula o Neymar de muita coisa, mas eu acho que ele nunca esteve 100% na Copa. As contusões o acompanhar os problemas particulares, a minha oração é que ele esteja focado na seleção, que nada de fora interfira no mental dele, e fisicamente ele inteiro, eu estou vendo ele se dedicando muito, nós temos grandes possibilidades, que ele é um cara diferente, ele é o um craque mesmo, e aí o Tite trabalhando nesse conjunto para que ele possa, aí junto com a seleção e ele com o brilhantismo dele, a gente tra- tra- possa trazer
0: essa sexta estrela. Amigos, a gente já está na nossa reta final aqui do nosso pôr de Copa com o Zinho, mas eu queria saber da expectativa do Zinho para estar numa Copa em outra função, né, Zinho? O que, que você <risos> aguarda deste Catar como comentarista?
2: Ah, muito empolgado. Primeiro que eu vou estar com pessoas que eu é, aprendi a amar, a respeitar. Não é a rasgação de seda, mas você, o presidente, né? A nossa equipe toda que está indo lá, é um ambiente bom de que as pessoas se gostam, o trabalho flui, né? Então, eu estou muito empolgado, né? A gente não tem aquele direito de passar o jogo, uhum. mas nós vamos estar no pré, no pós, no dia a dia, nos treinos, é, no jogo, assistindo, vendo, analisando, entrando nos nossos programas, debatendo com os nossos companheiros que vão estar aqui, né? que são brilhantes também, mas nós fomos os privilegiados de irmos representando todo esse time. Nós somos a ESPN lá, os canais de Então, a nossa equipe toda vai estar lá com a gente. Então, eu estou empolgado por isso. Né? Vocês vão ser fundamentais para mim, porque eu não sou jornalista, eu vou estar tá lá falando daquilo que eu vivi na seleção, na Copa do Mundo como jogador. E esses anos que eu estou como comentarista, né, transformar isso nas palavras para passar para torcedor a minha emoção de estar ali. Então, estou
0: nessa empolgação com vocês.
1: Estamos juntos nessa, negócio.
0: Estamos, estamos nessa empolgação, vamos, sem dúvida. E
1: vamos usufruir muito Quero da Quero saber só como sim. a gente vai arrumar
0: nosso vizinho lá, né, parceiro? <risos> Você é, que tem... é o homem dos contatos, hein, Zinho?
1: <risos> tem, que, tem que ter tem uma vinhota também. lá, é uma vinhota para animar. Os comentários para animar as conversas após o trabalho. Né? A,
2: gente a resenha. O torcedor, né? de repente, pô, que, que legal, os caras estão na Copa lá, pô, a maior mordomia. Mas mal, mal ele sabe que, de repente, a gente trabalha até mais. Porque eu, como atleta, claro, a pressão e a cobrança e a responsabilidade é maior. Eu vou ter que desenvolver no campo e, e tudo que a gente estava tá trabalhando. se reflete no momento final do jogador dentro de campo, só que eu tenho acompanhado isso no dia a dia e nas transmissões de jogos e eu fui na Copa de 2018 cara, é 24 horas né, então é muito trabalho, é muita pressão a gente tem que tentar ser o mais profissional ali de tentar alimentar os nossos torcedores que vão estar aqui né com as informações, com o que está acontecendo, com a emoção. Então, isso requer também muita concentração, muita, muito claro. foco, muita dedicação, muito trabalho de equipe. Então, assim, passar isso para o torcedor, que a gente não está indo passear, não. É, é. pegada.
0: Trabalho.
1: Será assim, Mas é bom, Deus mas Deus é, é bom. Quiser. Será ótimo.
0: Muito Nossa. bem. Ótimo como foi esse papo, isso. né, seu Mauro?
1: Isso, vamos agradecendo aqui ao Crisan César de Oliveira, filho. É o nosso conhecidíssimozinho. Muito obrigado, abençoado. E Deus Amém. te ilumine. Estaremos juntos todos ainda muito tempo antes dessa Copa, nos, a Deus. nos programas e tal. Mas nessa Copa vai ser especial estar aí com você, é, contar com toda essa sua experiência de um Tetra, como diz João Guilherme. É tetra! Muito obrigado por isso Meu esse apelido palco. agora é esse, meu é. Agora é esse é Eu passo na
2: rua o os caras não me chama mais de Zinho Até entra aí, eu já olho também é.
1: <risos> Merecidíssimo, viu? Como esse é um pouco é de Copa A gente não entrou em detalhes né, Sobre suas passagens por o Flamengo Palmeiras, Yokohama Palmeiras de novo né, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo de novo Até Nova Iguaçu E terminou é. a carreira no, em Miami Mas aí Isso é assunto para um outro podcast. Esse é o Pô de Copa, por isso a gente se limitou a falar. Mas
2: todos todos esses trabalhos me levaram ao objetivo final, que foi esse daí que a gente está começando, que foi a seleção e o tetra, né, irmão?
1: Exatamente. E há 29 títulos. Muito obrigadozinho, abençoado. É um beijo para você.
0: Beijo, Mauro. Esses assuntos podem ficar para nossas resenhas no Catar também. Um beijo, senhor. Prazer enorme sempre estar contigo, amigo. Obrigada a Beijão,
2: muito. beijão. Eu que agradeço. Obrigado. Maravilhoso. É... Desculpa a emoção, mas faz parte também. Um beijo. importante. importantíssimo. Foi
0: um beijo, gente. Um beijo para quem acompanhou também mais essa edição do nosso PodCopa. Semana que vem a gente se encontra. Até a próxima.